0: Hola, te invito a que cada semana escuches Contacto Fiscal, un programa donde abordaremos los impuestos desde una perspectiva para el empresario, emprendedores, los estudiantes, profesionistas y demás interesados en la cultura contable, jurídica y tributaria.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Esperemos muy bien. Servidor, José Alfredo, Zaragoza. Buen día en un episodio más de su programa de Contacto Fiscal Radio. Muy bien acompañado, como lo hemos hecho emisión tras emisión, con nuestro amigo, el licenciado en contaduría y especialista fiscal Joaquín Flores Herón. Hola, Joaquín. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien Pues contento, aquí nuevamente con los Escuchas, a ver cómo nos
1: va con este tema interesante Ok Bueno, pues vamos a empezar hoy, 23 de julio de 2021 poco más de la una de la tarde vamos a darle un tema muy interesante como comenta nuestro buen amigo Joaquín que es el tema de deducciones autorizadas de las personas morales. Así que, pues, la mesa está puesta, el menú está servido, y pues vamos a iniciar con este tema muy interesante. También comentarles que nuestro amigo Joaquín, pues, va a estar aquí acompañándonos la primera media hora del programa, dado que por temas de trabajo, pues, en este caso se tiene que, que ausentar, ¿no? Pero aquí vamos a estar al pendiente los dos, y bueno, por supuesto vamos a darle continuidad pasada la primera media. Hora. Así que vamos a empezar, amigo. Eh, eh, fíjate siempre cuando eh, uno se desenvuelve en la práctica profesional, eh, en el ejercicio de la profesión, una duda muy común y cuando tú llegas y abordas a un cliente, un prospecto de cliente es, oye, ¿qué puedo deducir? Entonces para aprovechar que el día de hoy te tenemos aquí un ratito y para tratar de explotarte al máximo, amigo. Yo te haría dos preguntas en principio. Uno, ¿qué son las deducciones autorizadas? O sea, si debo entenderlo eso en la parte fiscal como únicamente lo referente a gastos o abarca, eh, no sé, algunos otros conceptos. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Qué son las deducciones autorizadas? Y dos, este, ¿qué puedo deducir? Porque hay un estribillo por ahí que siempre escucho que lo estrictamente indispensable y lo estrictamente indispensable pero eh, digamos, podríamos identificar que la ley del impuesto sobre la renta nos dice específicamente qué conceptos debemos deducir así que adelante amigo, el micrófono es tuyo, bienvenido y gracias por acompañarnos en un ratito
0: Gracias Alfredo, claro que sí, con el gusto de siempre vamos a aprovechar este tiempo que estoy contigo con nuestros amigos, sí mira, eh, pues yo creo que es parte de lo mismo las dos preguntas que nos acabas de hacer Efectivamente, eh, para el tema de personas morales, título 2, eh, existe un artículo en la ley que precisamente nos indica, eh, de acuerdo a una lista limitada, qué es lo que podemos deducir y al mismo tiempo, pues vienen siendo lo que conocemos nosotros como deducciones autorizadas. En el caso de personas morales, como ya lo decía, pues pueden deducir, además de los gastos, Dentro de esta lista, por llamarle de alguna forma, pues también vienen conceptos como las devoluciones, descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Hay que recordar que como parte de las actividades a las que se dedica cada contribuyente, pues de acuerdo a, su, a esa dinámica de negocio, pues puede tener pues una devolución de mercancía o puede tener un descuento o incluso una bonificación por algún volumen importante en la venta. Entonces, precisamente esta disminución es que se hacen a los ingresos desde la parte contable También técnicamente las podemos deducir O disminuir de la base tributaria Para efectos del impuesto ¿no? Esa sería una de las que vienen en esta lista Otra de las que se me ocurre que De manera general y que es muy importante Pues es el costo de lo vendido El costo de lo vendido Hay que las aquellas empresas que comercializan productos O producen bienes Pues tienen este tipo de rubro Este tipo de erogación que es Costo de lo vendido que no es otra cosa más que deducir los inventarios a su precio de costo en el momento en que se efectúa la venta, ¿no? Entonces estaríamos hablando ahí del costo de la venta. Otro rubro de los que también tenemos aquí en este listado del artículo 25 de la ley de renta, pues es el tema de los gastos, que ya lo mencionabas en tu introducción. Los gastos que se efectúen, netos de descuentos, bonificaciones y devoluciones, también es una partida que se puede deducir. Ahora, eh, podría yo seguir ahondando en este listado que viene del 25, pero quisiera hacer un alto en el camino para contestar tu segunda pregunta. Efectivamente, este listado que vemos en el artículo 25, lo de, del título 2 de la ley de renta, eh, también tiene que cumplir cada uno de estos rubros ciertos requisitos. Y como parte de estos requisitos, digamos un requisito general para que aplica precisamente casi a todas este tipo de deducciones... Y, y que podríamos meterlas ahí es, es uno muy importante y es con el que inicia el artículo 27 que sean erogaciones estrictamente indispensables pero ¿qué tiene que ver eso de estrictamente indispensables? tampoco la ley lo define no incluso los tribunales se han tenido que pronunciar al respecto para tratar de darnos una definición que entender por gastos estrictamente indispensables y básicamente son aquellos gastos innecesarios que si no se incurren en ellos no podrías llevar a cabo tu actividad entonces, dependiendo de la actividad del contribuyente, de la persona moral a la que se dedique, pues estaríamos hablando si ese gasto cumple este requisito y empezó a, empezar a recorrer la lista de lo que sí podríamos deducir o qué que no podríamos
1: deducir. ¿no? Ok, amigo. Entonces, a ver, déjame ver si entendí. De todo este detalle que tú nos estás haciendo, eh, este tema de la estricta indispensabilidad únicamente es un requisito me imagino que hay más requisitos no, no solo hablar claro. de estricta indispensabilidad ¿Okay? es otra correcto. situación que decíamos las deducciones pues es un elemento eh, entendiéndolo un tanto técnico pero tratándolo de aterrizar a una, a una situación más coloquial sería lo que para el mundo financiero saliéndonos un poquito del tema de, de la ley del impuesto sobre la renta o del tema fiscal pues vendrían a ser como los costos y gastos en los que yo incurro o el esfuerzo que invierto para poder concretar la venta de un producto, de un bien o un servicio si estoy mal me corriges a mí y, y entiendo que finalmente para pagar el impuesto sobre la renta pues debemos partir de una base así como financieramente yo entiendo que si consigo una utilidad en la medida que mis ingresos son mayores a estos costos, a estos gastos que yo pueda realizar por una actividad económica o por la prestación de un servicio pues en ese sentido estamos hablando de que tengo una utilidad, de que yo eh, ya gané de que tengo un beneficio económico pero fiscalmente y yéndonos a la parte de ley del impuesto sobre la renta ahí estaríamos hablando de que hay base para pagar el impuesto, para calcular el impuesto, entonces si sí, lo queremos entender o aterrizar así, no estamos hablando de que únicamente los gastos sea el único concepto deducible, hay otro tipo de conceptos. Tú bien apuntabas el tema del costo de lo vendido, ¿sí? que son mis inventarios una vez que ya se efectúa o se realiza la venta. Sin embargo, entre los conceptos que mencionabas y que en lista del artículo 25 me llama mucho la atención, este tema de las devoluciones, rebajas y descuentos. Eh, entiendo que esto tiene que ver O está relacionado directamente con las ventas Con los ingresos que yo tengo O sea, finalmente, oye, ¿sabes qué? Vendían en Genepro, es un servicio Pero pues al final resulta que hay alguna negociación extemporánea eh, Algún asunto adicional por ahí y, y bueno, al final desemboca en una devolución En alguna rebaja, algún descuento A lo mejor simplemente por política de mi empresa, donde, ¿sabes qué? Pues por pronto pago, te vamos a bonificar tanto. Fíjate que en la práctica me he encontrado que a nivel de eh, pagos provisionales o lo que son declaraciones mensuales, este tipo de deducciones que las contempla el la artículo 25, pues eh, por llamarlo de algún modo, vamos a decirle, lo ne las netean, ¿no? Las, así como ahorita tú hablabas de gastos ya netos de descuentos, devoluciones de y bonificaciones, pues algo similar hacemos con los ingresos. Mi pregunta aquí sería, amigo, ¿es correcto esto o yo estoy haciendo ahí este, una distorsión de la base de ISR para pagos provisionales y, y bueno, aprovechando el camino ¿en qué momento yo aplico amigo, las deducciones autorizadas? Pues, ¿es correcto hacerlo ya mes por mes o lo tengo que hacer ...hasta el momento de la declaración anual. Te escucho. Muy bien, Alfredo, claro.
0: Eh, efectivamente, las deducciones autorizadas... Pues, ...las tenemos que disminuir o considerar de la, de la base, como mencionabas... de ...la base imponible, pues hasta la declaración anual. ¿no? La declaración que presentamos del ejercicio o que presentan las personas morales... ...allá por el mes de marzo. Entonces, en ese momento que hagamos... ...la presentación de esta declaración es cuando tenemos el derecho... ...a tomar las deducciones que ya hemos ido mencionando, ¿no? Ahora, con respecto a la primera pregunta del tema de los pagos provisionales... ...hay que recordar que estamos en régimen general de ley, título 2... Pues los pagos provisionales se calculan de manera muy general... ...es el ingreso obtenido... Eh, ...ya sea que esté facturado o esté cobrado o hayamos sido algún anticipo... ...se juegan esos tipos de ingresos... ...y les tenemos que aplicar un coeficiente de utilidad el que hayamos determinado en los últimos cinco ejercicios más tardar y eh, a ese se le aplica la tasa de impuesto vigente que es el 30% y nos da la base, más bien dicho nos da el impuesto a considerar para el pago provisional, entonces si ves en esta mecánica del pago provisional en ningún momento estoy mencionando o la ley dimensiona que pueda eh, disminuirse las deducciones autorizadas, porque efectivamente como lo dije, ese es hasta el tema de calcular el impuesto anual el impuesto anual se calcula ingresos acumulables menos deducciones autorizadas igual a utilidad fiscal menos ferias menos PTU nos da el resultado fiscal entonces en esta dinámica de, de estos procedimientos de cálculo la ley eh, es muy clara y dice que estas se van a tomar hasta la declaración si en pagos provisionales yo disminuyo eh, las devoluciones descuentos o bonificaciones pues sí estaría incurriendo Precisamente en una de manera indebida en hacer esta disminución, porque seríamos disminuyendo el ingreso de manera incorrecta, ¿no? Porque estas se me conceden hasta el tema de la declaración anual. Pero también cabe aclarar: realmente tenemos que estar dentro de los supuestos y la figura que estas sean las devoluciones, descuentos y bonificaciones a las que se refiere el artículo 25, y no eh, pensando. En que pudiera ser algún, alguna disminución de ingresos por algún otro motivo o alguna otra situación técnica. ¿no? Entonces nada más habría que ser muy cuidadosos y no incurrir ni en una ni en otra de las, de las omisiones
1: o de manera indebida al considerarlas. ¿no? Perfecto amigo, excelente, muy bien, me queda muy claro. Fíjate que escuché que comentas por ahí también que el artículo 25 en pues, lista como parte de las deducciones autorizadas los gastos. Y en ese sentido, pues iba la, la pregunta con la que abrimos el día de hoy el programa. Este, ¿Qué puedo deducir? O sea, ¿es ¿Cualquier gasto maneja alguna eh, sublista, el artículo 25? ¿Tengo alguna prohibición, no sé, para deducir algún tipo de, de concepto, alguna partida? ¿O, o finalmente me tendré que sujetar en primera instancia a este atributo que tú comentas del artículo 27 en el sentido de la estricta indispensabilidad.
0: Es correcto. El tema de gastos es un término genérico, sí, pero también es un tema que inclusive desde el tema de las normas, normas de información financiera ya lo tenemos como tal definido. ¿no? La técnica contable, la normatividad contable define pues qué se deben tener por gasto y básicamente lo que nos dice es aquellas erogaciones. Que, me, que no me generen una recuperación hacia el futuro ¿no? Este, entonces en ese mismo orden de ideas pues, estaríamos hablando de gastos en los que incurren las compañías para llevar a cabo su operación pero que precisamente no impactan el valor de los inventarios o el valor de los bienes o las mercancías que comercializamos ¿no? sino más bien son gastos digamos recurrentes que eh, pues sí, forman parte de, del desarrollo de nuestras actividades pero que vendamos o no vendamos pues tenemos que incurrir en ellos ¿no? Hablando de ejemplos, pues podríamos ejemplificar, pues por ejemplo, el gasto de la luz, el gasto del combustible, el gasto de la renta de oficina, este, el gasto de la nómina, en algunos casos se convierte en un gasto, entonces una serie de conceptos que obviamente ya adentrándonos a las disposiciones fiscales, en el artículo 27 pues vamos a encontrar una serie de requisitos para cada uno, o, de, o de, de, dependiendo de qué tipo de gasto estamos hablando, para cada uno de estos tipos de gastos, ¿no? entonces ahí eh, lo importante es saber en primer lugar que, qué es un gasto puede ser eh, disminuible en la base y además qué requisitos tengo que cumplir para poder considerarlo ¿no? obviamente en el 25 no nos da una lista un listado eh, o un sublistado de qué, qué gastos ¿no? sino más bien son aquellos que cumplan ese tema del gasto estrictamente indispensable y que además pues a lo mejor contemos con la factura se paguen a acuerdo con sistema bancarizado y que vayan relacionados con la actividad o el fin o, o la razón de negocio de cada contribuyente. ¿no? Es como podríamos identificar qué gastos entran y qué gastos no. Porque, Perfecto, amigo. además, sumándole a este último que comenté, eh, también hay un artículo específico para decirnos ahí qué gastos son los que no puedo deducir. pues ahora sí que como. Siempre lo hacen las leyes fiscales en su mayoría Nunca nos dicen lo que es, sino lo que no es Y por diferencia asumimos o eh, deducimos que estos son los gastos que sí podrían entrar en la disminución de la base del impuesto ¿no?
1: Y fíjate que precisamente es lo que te iba a preguntar Porque, digo, si nosotros nos asomamos al artículo 25 Pues está, como tú bien comentas, muy genérico, ¿no? costo de lo vendido, gastos, etcétera pues luego hay algunos conceptos eh, Ahorita se me vino a la mente Por ejemplo, el artículo 25 Me habla de las cuotas de seguridad social eh, Con el atributo De que sean pagadas, ¿no? Y en ese sentido, acorde a lo que tú comentas Pues estas cuotas pueden ser este, pues Parte del gasto O inclusive, ¿por qué no? Parte del costo, ¿no? Como tal de la mano de obra claro. eh, Otro que se me viene a la mente Anticipos de rendimientos Otorgados a sociedades civiles, sociedades cooperativas o asociaciones civiles, ¿no? Ahí como que nos da también, este, pues, eh, cierta, eh, pues, ciertas pistas, ¿no? De qué conceptos adicionales a los que de manera genérica en las primeras fracciones del artículo 25, pues, se debe considerar como una deducción autorizada. Entonces... Y luego, eh, mi pregunta en este sentido era, aunque te anticipas a responderme el amigo, muchas gracias, eh, en el sentido de que hay un artículo, eh, que yo entiendo que es el 28, el que nos habla de los no deducibles, que nos va a decir, dentro de ese mundo de costos y gastos, qué es lo que no se puede deducir. Entonces, no sé si sea correcta mi apreciación.
0: Sí, sí es correcta, de acuerdo contigo, Alfredo, así es, así es como... Eh, a la manera en que le, leemos las disposiciones y también las, las aplicamos y las interpretamos precisamente pues llegamos a eso, no que todo lo que esté fuera del 28 pues está permitido no y que además cumpla los requisitos del 27, entonces sí, sí, es correcto, es correcta tu, tu explicación muy, muy, muy clara en esa parte.
1: Perfecto amigo, pues mira, eh, tenemos en línea a Ana Laura Alvarado, le enviamos un saludo, Saludos. A Oscar y Manuel Montes Martínez también. Un Saludos. gusto, gracias por acompañarnos esta tarde de viernes. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, algún comentario al respecto, pues estamos también aquí para eh, darles seguimiento, para poder apoyarles. Nos acompaña también Dulce Meneses, Claudia Reyes. Un saludo, muchas gracias por estar aquí. Saludos bueno, a ella también. Vamos a continuar entonces. Perfecto. Oye, es cierto que puedo deducir los anticipos o, o dar un efecto de deducibilidad eh, anticipado tratándose de este tema de los anticipos de rendimientos o remanentes vía pagos provisionales, amigo, o es así como que un mí Sí, es correcto, este los
0: podemos ahí eh, disminuir de los ingresos para los pagos provisionales eh, hay que recordar la mecánica de este tipo de sociedades eh, cómo tributan este, básicamente aquellas que se dedican precisamente, si no mal recuerdo, es sociedades cooperativas, sociedades de civiles a sus miembros, pues les, les, les dan anticipos de rendimiento que van a tener al final del ejercicio por las utilidades que pueden llegar a generar. Precisamente conforme esta utilidad se la vas pagando durante el transcurso del año, pues lo más viable para que el cálculo sea lo más... Eh, certero posible en cuanto a la base imponible que vas a tener al final del año, pues lo más adecuado es que puedas ir disminuyendo desde el cálculo de sus pagos provisionales, pues estos anticipos que le das a cuenta de lo que van a obtener de utilidades al final del año, ¿no? Porque si no, pues podríamos estar pensando que a lo mejor nos daría el efecto numérico de hacer pagos provisionales en exceso, ¿no? Entonces, es correcto que se puedan disminuir, pero obviamente esto tiene un efecto, ¿no? Un efecto que también hay que considerarlos, estos anticipos que des durante el año, pues en el cálculo del coeficiente de utilidad que utilicen estas, estas sociedades para su cálculo de pagos profesionales, ¿no? Que es, hay que recordar que el cálculo del coeficiente, pues no es más que la utilidad entre los ingresos fiscales, entonces sería considerar a la, a la, a la utilidad fiscal, al monto de esa utilidad, la suma de estos anticipos y dividirlo entre los ingresos, ¿no? para que precisamente el coeficiente, el rendimiento de utilidad que esperamos obtener fiscalmente, pues sea también apegado a este efecto por este tipo de sociedades.
1: Perfecto, amigo. Oye, nos está escribiendo Cuauhtémoc Rodríguez, fíjate, dice... En este momento, un no deducible puede ser considerado retiro de utilidades. Pregunta, ¿se entiende cuando hay gastos que no corresponden a la empresa?, Gracias y saludos. Quiero inferir, estimado amigo Joaquín, que seguramente se refiere eh, a un tema este, eh, de cuando el accionista a lo mejor este, no puede comprobar que, que, que el gasto es como tal de la empresa. Pero bueno, ¿qué le podríamos comentar a mí? Sí, desde luego. Incluso hay una
0: un artículo en específico en la ley que precisamente aquí los gastos que no se puedan comprobar, que cumplen... Que estén dentro de los no de, este, fuera de los no deducibles, o que más bien sean no deducibles, efectivamente se le van a considerar como este, pues un dividendo, un dividendo que conocemos como dividendos eh, equiparados a dividendos reales, que se conocen en la red como dividendos fictos. Este, Presente lo tenemos como un dividendo de esa forma, porque se está viendo beneficiado al no poder comprobar y demostrar que es un gasto. Eh, eh, comprobable y deducible para la sociedad de que se trate, ¿no? Entonces sí, sí puede ser manejado como un gasto no deducible y al persona física se convierte como un dividendo, ¿no?
1: Okay, con, los efectos, con,
0: con los efectos que tienen los dividendos, ¿no? Que inclusive se piramida la base para calcularle el famoso 42.86, si es que la sociedad este, no pagó el impuesto o no hay Cufin y que incluso también el tema de que eh, genere un ese famoso por el 10% adicional que ya tiene unos años que se echó a andar a partir de 2014 ¿no? entonces sí exactamente es, es un, un dividendo, una utilidad
1: un retiro que está haciendo el socio o el, o el accionista ¿no? lo que pretende aquí eh, damos a entender el 140 de la ley del, sobre la renta exactamente 100 personas físicas sí. es este pues mira no te están pagando utilidades pero pues la empresa te está financiando tus gastos inherentes a ti accionista y que no tienen que ver con la empresa pues para el mundo de lo fiscal, vamos a considerarlo un dividendo, ¿no? Así lo entendería. Sí, porque hay que recordar que, eh,
0: que eh, cuando tú das alguna aportación a una sociedad, tú como socio física, o das algún bien, sale de tu esfera patrimonial eso que tú das o aportas a la sociedad, entonces se vuelve, ya ese ya no es parte de tu patrimonio como persona física, ahora es patrimonio de la persona moral, entonces al verte beneficiado por algún rendimiento o algún gasto que es, corresponde a la persona moral que tú te viste beneficiado, pues entiende que de manera ficta, por decirlo así, pues estás retirando, le estás quitando ese cachito que habías aportado originalmente, ¿no? Entonces, por eso sí tiene un poco relación con el tema desde el tema financiero contable del patrimonio y lo, lo lleva a equiparar en la parte fiscal esta, esta ficción de los dividendos fictos, ¿no?
1: Ok, amigo, gracias. Saludos también para Oscar Manuel Montes. Y Saludos de bueno, ya, ya parece que vamos mejorando un poquito eh, en el speech y en la audiencia Sí, 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 qué bueno Ok, oye amigo, eh, antes de que te vayas, sé, sé que ya andas ahí corriendo un poquito este, ¿Tendrás algunos ejemplos de lo que menciona el artículo 28 de qué no puedo deducir? O sea, estos conceptos no deducibles Podrías comentarnos algunos o los que tú consideres más relevantes. Y bueno, también a la gente que está sintonizándonos, eh, que está viéndonos a través de Facebook Live, recordarle que este programa está siendo grabado y que de manera diferida también lo van a poder revisar dentro de la misma página en nuestro canal de YouTube de Contacto Fiscal o inclusive por Spotify. Así que si nos ayudan a compartir, va a ser de mucho apoyo para nosotros. Así que adelante, amigo. Este, pues no sé, los conceptos más relevantes o rescatables que no puedo deducir. ¿Qué conceptos te vienen en, el, en este momento a la cabeza?
0: Sí, claro, Alfredo. Sí, desde luego, como bien dijiste, eh, estos están definidos en el artículo 28 de la ley de renta. Y pues estaríamos hablando, eh, por ejemplo, la fracción una primera, pues los impuestos, ¿no? El impuesto sobre la renta. Este, el impuesto al valor agregado el IEPS pues son considerados técnicamente como no deducibles no para efectos de esta ley salvo estos últimos que mencioné cuando no se puedan ser acreditables no ahí sí se podrían deducir no pero per se estos tipos de impuestos este, contribuciones pues no podrían ser este, deducibles como tal no eh, ¿qué otros se me vienen a la mente? pues multas, infracciones que también están tipificados en la ley como no deducibles los gastos de representación en que incurren los, los socios en una sociedad, entonces ahí también son no deducibles. Eh, hay algunos que son como un híbrido, podríamos decir así, que parcialmente son deducibles y parcialmente no son deducibles. ¿no? Este, Por no se me ocurre ahorita el tema de, de capitalización delgada que hasta cierto tope pues podrías deducirlos si y hasta cierto tope rebasándolo pues no los puedes deducir o no puedes deducir nada este, los intereses que, que, que rebasan el, el 1 o 3 de tu capital que se conoce como de, este, capitalización delgada este, la parte de la nómina que ves que nada más nos permite deducir las prestaciones sociales en la nómina ya sea un 53 o un 47% dependiendo de qué lado de la ecuación estés este, pues sí, son de los que se me viene a la mente Que no son deducibles per se, ¿no? Y que vienen estipificados expresamente ¿no?
1: O sea que incluso hay parte de mis deducciones Que en principio están autorizadas Como podría ser la nómina Vía gastos o mano de obra eh, lo vendido Donde el propio artículo 28 Me limita la deducibilidad Sí Ok, pues muy interesante Bueno amigo, pues muchas gracias Este no sé si este, ya ya estás a punto de retirarte, compartimos en pantalla tus datos para que puedan eh, contactarte, cualquier consulta, cualquier tema pues ahí nuestro amigo Joaquín es eh, socio de Flores Asociados Conductores y bueno amigo, no sé si quieras agregar algo más ya para para despedir
0: pues mira Alfredo este, no sé si me escuchas, y si me escuchas bien ¿Sí?
1: este,
0: dejé de escuchar un momento, pero bueno, aquí seguimos este Sí, yo creo que mira, este es un tema muy amplio la verdad el tema de deducciones es un tema muy amplio porque pues no solamente es revisar el listado como comentábamos al principio, de que viene el 25 sino también tenemos que de manera armónica revisarlo eh, con los requisitos tanto de forma como de fondo este, y además el tema de los nocibles, incluso en algunas otras disposiciones fiscales también vienen ciertos requisitos que hay que cumplir, además de obtener el CFDI correspondiente que cumpla con el el tema del 29 y 29A del código eh, para el tema saber si al final podemos deducir determinados erogaciones, bienes o, o servicios que paguemos o ¿no? entonces eh, yo creo que en esa ese es idea que yo dejaría es un tema muy robusto complejo porque siempre el tema de deducciones va a estar limitado por parte de la autoridad fiscal por el tema sabemos de fondo que lo que quiere la autoridad es recaudar, ¿no? entonces el tema de ingresos es muy limitado muy amplio, pero el tema de de, de las acciones es muy acotado y es un tema robusto en cuanto a disposiciones fiscales normatividad y, y trata de
1: temas de controles ¿no? perfecto amigo pues te agradezco que a pesar de, de que andas ahí con carga de trabajo pues nos hayas acompañado el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del programa amigo ahí dejamos tus datos para que quien guste te pueda contactar y, y, y bueno, recordarles a nuestra audiencia que cada 15 días estamos aquí en Contacto Fiscal Radio, y ahorita me quedo con la segunda parte del programa gracias amigo, este, pues nos vemos, ok, gracias eh, a todos ustedes que, que, que se queden hasta el final
0: para que terminen de escuchar el programa contigo y nos vemos la próxima semana sin falta,
1: muchas gracias gracias, hasta luego, hasta luego vamos a continuar estimados recuerden estamos en contacto fiscal radio para todos ustedes desde la ciudad de méxico servidor José alfredo zaragoza buen día y el día de hoy estuvimos revisando o hemos estado revisando el tema de deducciones autorizadas de las personas morales que hemos revisado bueno de acuerdo a lo que eh, prevé la ley de impuestos sobre la renta título 2, recordando que el título 2 me habla de las personas morales en lo general vamos a entenderlo eh, dicho de otra manera personas morales lucrativas pues cuáles son los gastos, los costos los conceptos que ellos pueden disminuir o confrontar contra los ingresos para poder determinar la base del impuesto sobre la renta así que quiero pedirte que si este tema es de tu interés este tema puede apoyarte en tu ejercicio profesional, que nos ayudes además de dándole un like, un me gusta a la publicación, que nos ayudes a compartir para que pueda llegar a más gente esta temática que estamos abordando en el criterio. Y bueno, comentaba nuestro buen amigo Joaquín, artículo 25, ley del impuesto sobre la renta, una pregunta muy común eh, del empresario, ¿no? cuando llegas con él y se quieras hablar contigo, oye, ¿qué puedo deducir? Y ahí tenemos un listado, tenemos diversas fracciones que primero de manera un tanto genérica, posteriormente ya eh, de manera un tanto específica, nos señala algunos conceptos. no Comentábamos ya en la primera hora del programa eh, las devoluciones, descuentos, bonificaciones, el costo de lo vendido, los gastos ya descontados de cualquier afectación por tema de devolución, descuento o bonificación y luego un concepto que no habíamos abordado que, que vamos a, a mencionar el tema de las inversiones ¿no? recordando que siempre en la estrategia fiscal cuando usualmente encontramos el término inversiones pues no refiere a inversiones en la bolsa no refiere como tal eh, a, a temas de eh, pues inversión a plazo inversión en deuda, fondos, etcétera sino más bien refiere al tema puntualmente refiriéndonos al tema de los activos ¿Cuáles son los activos? Pues vamos a recordarlo así de manera muy genérica muy sencilla pues eh, la maquinaria y el equipo, el equipo de cómputo, el mobiliario no sé, por ahí tal vez el equipo de transporte etcétera, ¿no? Todos estos activos del, eh, pues de una mediana y una larga duración que me van a ayudar a mí a realizar mi actividad económica, pues también el artículo 25 lo contempla como parte de las deducciones autorizadas. Quiero aprovechar en este momento también para enviar un saludo a Víctor Hernández, que está aquí sintonizando el programa de Contacto Fiscal Radio, a Wolowitz Cotrapali. <ríe> bueno, así dice el nick, ¿no?, o el perfil. Bueno, saludos, gracias por acompañarnos. Eh, el artículo 25 nos habla también de otro tipo de conceptos no, no solo lo que identificamos como parte de gastos, costos por ejemplo, la fracción quinta nos señala el tema de los créditos incobrables. es decir, yo puedo deducir la pérdida que me causa algún tipo de crédito incobrado, Entonces, estamos hablando de las cuentas por cobrar recordemos que una persona moral a diferencia de las personas físicas, acorde con lo que señala el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, tiene distintos momentos para acumular el ingreso. ¿Qué vamos a entender como acumulación del ingreso? Bueno, para considerar el ingreso percibido para efectos fiscales. Entonces, en ese sentido, eh, pues recordemos que eh, pensando en una persona moral basta, con que yo emita el comprobante fiscal digital por internet y más allá de que aún no se concrete la operación de que no haya trasladado los riesgos y beneficios del bien o producto que no haya prestado inclusive tal vez un servicio basta con la simple emisión de la factura para considerar que la persona moral ya obtuvo el ingreso, ¿ok? Y bueno, en ese sentido, eh, pues digamos que es una, eh, vamos a llamarle cierta desventaja respecto al régimen de las personas físicas una persona física que eh, pues realiza actividad en empresarial o actividad profesional recordemos que ellos consideran percibidos para efecto fiscal puntualmente para efectos de la ley sobre la renta, sus ingresos hasta que efectivamente los cobra o los percibe aquí en el caso de personas morales no ocurre de esa manera por lo cual, eh, podríamos hablar de un pague hoy, impuestos, luego averiguamos si eh, pues va a poder recuperar la cartera, si va a poder recuperar la cobranza. Es lo que ahorita eh, podríamos eh, concluir de este tema de los créditos incobrados. Mencionábamos también las cuotas patronales pagadas al Lins, los intereses, curiosamente comentábamos con Joaquín, de repente empieza ahí el listado, las primeras fracciones del artículo 25, pues de manera muy genérica, identificando prácticamente lo que son costos, ingresos. Luego ya de manera específica, pues en el otro tipo de conceptos, pues que si bien pueden formar parte de mi costo, de lo vendido, pueden formar también parte de mis gastos. no Ahí tenemos el ejemplo de las cuotas patronales pagadas al INS. Que pueda identificarse con uno o con otro, eh, los intereses de vengados a cargo sin ajuste alguno, siempre que se justifique, que cumplan requisitos, y, y bueno, ya mencionaba nuestro amigo Joaquín, este asunto de la capitalización delgada, por ahí recordemos que también hay una nueva fracción ahí en el artículo 28, respecto de los intereses a cargo que excedan de 20 millones de pesos. Ya mencionamos el tema de anticipos y rendimientos que Pagan sociedades cooperativas Sociedades o asociaciones civiles Que tributan en el artículo 2 ¿Sí? ¿Qué otros conceptos tenemos? Pues fíjense que eh, es curioso Porque el artículo 25 Me dice primero que está autorizado El artículo 27 De la ley del impuesto sobre la renta Me menciona los requisitos De estas deducciones Pero siempre considerado y que, que el artículo 27 termina complementando al artículo 25 y, y, y bueno, no vamos lejos, vamos a poner este ejemplo Después de que el artículo 27 nos habla de la estricta indispensabilidad En mi opinión, en mi juicio, en lo que yo puedo leer e interpretar de dicho numeral Pues agrega un concepto que no contempla el artículo 25 ya ahorita mencionamos algunos de manera genérica, algunos de manera específica, pero si tú revisas el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o si tú le preguntas a un asesor el fundamento legal para el caso de los donativos, nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte del texto normativo del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues de manera explícita que se mencione que los donativos a entidades autorizadas para recibirlos, pues que sean un concepto deducible, ¿no? que sea alguno de estos conceptos que enlista el artículo 25 es el artículo 27 al inicio propiamente después de abordar el tema de la estricta indispensabilidad el que me dice pues que el requisito fundamental de las deducciones autorizadas es que sean estrictamente indispensables para realizar mi actividad, a excepción de los donativos. E insisto, este tema de los donativos, pues refiere a donativos entregados a entidades autorizadas para recibir. Entonces, ese sería un concepto que de origen, de inicio, como tal de facto, pues no contempla el artículo 25, pero que una vez que describe el 27 la estricta indispensabilidad, pues también lo agrego, ¿no? el tema de los donativos a entidades autorizadas estrictamente eh, pues obviamente por el fisco, entidades autorizadas para recibir donativos. entonces es lo que yo siempre eh, comento ahí tras bambalinas, bueno fíjense que si sí hay una deducción que no cumple el atributo de estricta indispensabilidad y que propiamente es el tema de los donativos ¿sale? Y bueno, no termina ahí No termina con el artículo 27 Que pues ahí nos deja De pilón el tema de los donativos Como ya nos explicaba el maestro Joaquín El artículo 28 Principalmente Su objetivo Es mencionar toda una serie De conceptos que son No deducibles Que es no deducible aquello que tú le escuchas A la de sobrecir Por nada del mundo se si te vaya a ocurrir Considerar esta erogación, este gasto o este costo como parte de tus deducciones autorizadas. Sin embargo, fíjate que este artículo 28 pues tiene un poquito como de gimilla, ¿no? Porque por una parte me dice o me lista cuáles son los no deducibles, pero también me da la posibilidad, no en todos los casos, pero en algunos, de decirme cómo sí. Puedo deducir ciertos conceptos que en lista en el artículo 28. Y ya nos citaba algunos ejemplos, Joaquín, ¿no? Nos decía el tema de los gastos de representación. Cualquier gasto que yo efectúe en nombre y por cuenta de la empresa, pues en principio el artículo 28 me dice que no es deducible ¿Ok? Sin embargo... Ya posterior a esta, eh, pues vamos a identificarlo como una norma general, nos vamos a ir a una norma particular, porque el artículo 28 contempla un tipo de gasto de representación que sí puede ser deducido, obviamente cumpliendo ciertos requisitos. Aquí lo chistoso de todo este asunto, por eso Joaquín comentaba que es un tema complejo es que yo pensaría que los requisitos de las deducciones autorizadas están contenidos en el artículo 27. Sin embargo, el artículo 28, primero a rajotarlo, ¿sabes qué? Los viáticos y gastos de viaje. Vamos a entender primero qué es un viático, ¿no? Un viático o gastos de viaje son gastos que se realizan en nombre y representación de la empresa como parte de la comisión de un viaje y obviamente pues estamos hablando de un viaje de negocios O un viaje relacionado En todo caso Con la actividad económica del contribuyente Acuérdense que estamos hablando De personas morales Entonces un viático pues es un gasto Es algo que se te entrega a ti Que potencialmente Se va a materializar en un gasto De viaje ¿Sale? Eh, ¿A quién se le entrega? Acuérdense que acabamos de mencionar Que los gastos de representación pues son gastos que se efectúan por cuenta y nombre de la empresa. Bueno, por cuenta de un tercero, en este caso, usualmente lo más común, pues es el tema de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, enviamos a un trabajador de comisión para que visite algún cliente, para que visite algún proveedor, para realizar, no sé, tal vez alguna labor de venta, alguna labor de convencimiento, y efectúa un viaje de negocio. Bueno, en principio, ya dijimos, norma general, artículo 28, fracción quinta, me dice que no son deducibles los gastos de viaje o viaje. ¿Sí? ¿Cuál es la condicionante para que este tipo de gastos eh, pues puedan ser deducibles? Porque es lo curioso, ¿no? Decíamos, el artículo 28 primero me dice que no es, pero luego me dice que sí si puede llegar a ser, cómo sí se puede lograr la deducibilidad como tal de ciertos conceptos. entonces lo primero que vamos a encontrar pues, es el tema de la distancia o sea un gasto de viaje me dice que en la medida que se eroguen en una eh, pues en una faja que en este caso circunde al establecimiento y que exceda de los 50 kilómetros ¿sí? en este caso pues, ya estaremos hablando de que fíjate que en principio ese gasto de viaje era no deducible pero sí lo vas a poder deducir. Okay. del mismo modo este, pues hay ciertos conceptos que vamos a identificar como viáticos o gastos de viaje, sea, no es todo lo que a mí se me pueda llegar a ocurrir vamos a encontrar aquí por ejemplo el tema de la habitación o, o un gasto que es básico a la hora de efectuar un viaje el tema del transporte y por supuesto también eh, pues el tema de la alimentación sin embargo aquí sí ya tendremos que acudir a lo que específicamente maneja la fracción quinta de ese artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta para identificar qué requisitos por día y por persona yo debo cumplir para poder realizar ese tipo de deducciones autorizadas, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos en el artículo 28, lo que hemos podido repasar, fíjense artículo 25 ante la pregunta oye, yo empresa persona moral, ¿qué puedo deducir? artículo 25, ahí viene todo un listado, de entrada y de manera así un tanto general podemos decir los gastos que tú incurras, el costo de lo vendido en el que tú incurras para realizar tu actividad económica pues eso de cajón van a ser por excelencia, eh, pues las deducciones que tú vas a poder disminuir de los ingresos para la base del cálculo del impuesto sobre la renta. Y que como bien apuntábamos también al inicio, pues únicamente este, podemos aplicar estas deducciones dentro del título 2 hasta el momento en que se efectúa el cálculo del ISR del ejercicio, propiamente ya cuando se va a presentar la declaración. Ya dijimos a nivel de declaraciones mensuales eso que la persona moral Va reportando mes con mes En relación con sus ingresos Esos anticipos de impuestos Sobre la renta que vamos efectuando Pues son como tal únicamente Anticipos y están eh, En pos o, o están eh, A lo que señale El factor que se le denomina Coeficiente de utilidad ¿Ok? Luego el artículo 27 nos señala Algunos de los requisitos Pues que Como tal deben cumplir estas deducciones autorizadas requisitos, pues vamos a encontrar diversos requisitos ya eh, ahorita comentamos en abundancia el tema de la estricta indispensabilidad sí es decir que todo, toda deducción autorizada a excepción de como ya lo dijimos los donativos, pues deben ser estrictamente indispensables algunos atributos adicionales que deben contar las deducciones autorizadas de acuerdo al 27 de renta es que deben contar con un comprobante fiscal digital por internet y que cualquier erogación que se efectúe y que sea mayor a dos mil pesos, pues debe realizarse con medios distintos al efectivo. ¿Ok? Se lee rápido, eh, a veces no se entiende tan bien, pero bueno, cualquier gasto que yo efectúe, cualquier erogación que se identifique como una deducción autorizada y que el monto del pago sea mayor a mil pesos, pues debe ser cubierto con medios distintos al efectivo. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Eh, en este caso, si a lo mejor yo pago el Internet, ¿sí?, que yo utilizo para mis actividades económicas, y, y el estado de cuenta del de servicio de Internet o servicio telefónico, pues no excede de mil pesos, pues a lo mejor con la caja chica yo podría cubrirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Vete aquí al OXO y paga eh, la mensualidad, la suscripción del servicio de Internet y ahí estaríamos cumpliendo con el requisito, ¿sale? No así a lo mejor si hablamos de la renta del local comercial. Eh, si pagamos la renta de una oficina o de un local comercial y a lo mejor nos cobran eh, 5 mil pesos al mes, por el pago de dicho arrendamiento, bueno, en este caso, eh, pues para yo poder cumplir con el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta con estos atributos o requisitos que señala a las deducciones autorizadas, pues sí tendría que efectuar el pago al casero, al arrendador con un medio distinto del efectivo para poder cumplir con este atributo que señala el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, curiosamente, aquí tenemos una excepción a la excepción. Vamos a hablar del tema de la gasolina, el tema de los combustibles, que también era un concepto que Joaquín hace rato nos compartía. Eh, alojó el pago de los combustibles para eh, el parque vehicular de la empresa, de la flotilla. Eh, no sé, a lo mejor el equipo de transporte con el que se distribuyen los bienes que enajenamos. Particularmente el tema de la gasolina pues tiene reglas específicas. El artículo 27 me señala que tratándose de combustible, aquí dejamos esta reglita general de los 2.000 pesos. Pues cualquier pago que se efectúe para el consumo o adquisición de combustible pues debe invariablemente realizarse con cualquier medio distinto al efecto aquí si no importa que haya sido mayor o menor a dos mil pesos puedo ir yo a la estación de gasolina en este momento cargar combustible y si únicamente pido que me carguen doscientos pesos este, pues invariablemente tendré que hacer el pago con tarjeta con cheque o transferencia ¿no? obviamente pues aquí lo más práctico eh, de acuerdo a lo que estamos comentando, pues sería a lo mejor la tarjeta de débito de la empresa o la tarjeta de empresarial, la, la tarjeta de crédito. Pero bueno, ahí no queda. Podemos mencionar algunos otros requisitos o atributos que deben cumplir las deducciones. Por ejemplo, deben estar registradas en contabilidad. Y aquí viene una serie de situaciones que a veces no contemplamos, porque a veces nos quedamos ahí a la mitad del camino. Tal vez porque nunca lo entendimos Porque nunca nadie nos lo explicó O porque nosotros no Pues no quisimos Ir a las entrañas ahí De la ley del impuesto sobre la vida, ¿no? El tema de la contabilidad Recordemos que hay una contabilidad Que es financiera ¿Sí? Y no es que haya una contabilidad Distinta Para efectos Fiscales, sino que esa contabilidad Financiera forma parte de lo que el Código Fiscal de la Federación considera parte de la contabilidad. ¿Sí? El problema que vamos a encontrar aquí, que hay diversos conceptos que yo puedo deducir que en el mundo contable financiero no existen, y al revés. ¿Sale? Eh, vamos a poner un ejemplo, la deducción de inversión. ¿Qué es la deducción de inversiones? Ya mencionamos la erogación o adquisición de activos fijos, ¿sí? Eso que tú llamas maquinaria y equipo, mobiliario, equipo de cómputo, equipo de transporte, etc. ¿Cómo se deduce para efectos de la ley del impuesto sobre la renta? Pues aquí vamos a encontrar que nos señala eh, el apartado específico de la deducción de inversiones dentro de la ley de ISR, que la deducción va a ser mediante los por cientos máximos que autorizan dice la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Para efectos contables, ¿qué ocurre? Bueno, yo tendría que acudir a las normas de información financiera y tratándose de maquinaria, planta y equipo, ver la forma en la que yo tengo que ir registrando la depreciación. ¿Sí? O sea, cómo voy a ir reconociendo el efecto de la depreciación de esa maquinaria, planta y equipo. ¿Sí? Eh, hay una mala práctica que hay eh, a nivel del ejercicio que es, este ¿sabes qué? pues para efectos de mi contabilidad financiera yo voy a aplicar los por cientos máximos que me permite la ley del impuesto sobre la renta pero fíjate que lo que voy a comentar inclusive tiene como destinatarios a aquellas personas que hacen esta mala práctica recordemos que para tema de deducción de inversiones ¿sí? El artículo 31 de la ley del sobre la renta me señala que hay que adicionar o hay que contemplar un proceso de actualización. ¿Sale? Y eso a nivel contable pues no existe. Además de, de que no lo contempla la norma de información financiera aplicable a maquinaria, planta y equipo. ¿Sí? Eh, en todo caso pues sí se reconocen efectos de la inflación pero mediante la aplicación de la NIF B10, no mediante a lo que mediante lo que prevé como tal la ley del impuesto sobre la renta entonces, y eso que muchas veces cuando se hace esta mala práctica que algunos llaman deducción histórica y deducción actualizada bueno, finalmente nosotros a, a nivel de libros, a nivel de contabilidad lo que tenemos registrado no es la deducción de inversiones porque la deducción de inversiones tiene este efecto anual de actualización entonces Ahí ya topamos con paredes porque a lo cual la contabilidad, más allá de que haya incurrido o no en esta mala práctica y de que esté bien o mal la información financiera, que sea veraz, que sea real, pues yo tengo registrados otros montos distintos a los que yo estoy identificando como una deducción acorde con lo que señala el artículo 25 de la ley de sobre la renta y luego específicamente el apartado de deducción de inversión. Ese sería un ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente otro, el ajuste anual por inflación, que es esta posición, pues vamos a llamarle posición financiera en la cual, este, pues con motivo de esa suma de promedio de créditos y deudas, pues yo pudiera tener un efecto de ingreso acumulable adicional como resultado de este ajuste anual por inflación o una deducción adicional, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si yo tuviera una deducción por motivo del cálculo de la anual por inflación, eh, pues ese también yo tendría que registrarlo en la contabilidad. ¿Qué es lo que recurrentemente encontramos en la práctica? Pues que no, no está registrado en contabilidad. Oye, Alfredo, pero si tú me estás diciendo que para efecto de la contabilidad financiera eso no tiene un reconocimiento, no, no tiene una afectación, como tal, para mi emisión de estados financieros, ¿cómo lo voy a registrar en contabilidad? Recordemos que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pues menciona que inclusive para cumplir este atributo o este requisito, podemos hacer uso de las cuentas de dólar. Así que ese sería este, eh, un ejemplo ¿no? de lo que podríamos citar a propósito de este requisito que prevé el artículo 27 de que todas las deducciones autorizadas deben estar registradas en contabilidad vamos a terminar el programa y me gustaría hacer evocar un, un último atributo o concepto de los requisitos de las deducciones pues es el tema que está identificado con pago a terceros no vamos a hablar de la nómina vamos a hablar de los trabajadores y un requisito que contempla el artículo 27 es cumplir obligaciones en materia de retención y de impuestos a cargo de terceros. Y, y bueno, qué mejor hipótesis para esta situación que estamos observando en el artículo 27 que el tema de las nóminas, ¿no? Donde yo como patrón o como empleador, pues tengo que retenerle a los trabajadores el impuesto sobre la renta que le corresponde a ellos. Aquí en ese sentido, pues lo que ocurre es que para yo poder deducir mi nómina, tengo que cumplir en primer término con la retención. Ya que le retuve al trabajador un segundo término, parte de este atributo o característica de los requisitos de deducción de la nómina, pues es que yo le entere, que yo le reporte, que yo le pague como tal esas cantidades al fisco o al servicio de administración tributaria bueno más adelante también me menciona a veces comenta ¿no? hoy es que el subsidio para el empleo pues ya no está ahí en el texto normativo de la ley de ISR déjame decirte que sí, el artículo 27 prevé que además de tener debidamente asegurado al personal a la ley del seguro social pues que también se le debe hacer el pago del subsidio para el empleo en caso de que le corresponda. así las cosas estimados, bueno pues como comentaba Joaquín es un tema amplio, es un tema complejo, las deducciones autorizadas ¿sí que podría darnos para más, ¿no? Eh, yo creo que eh, vamos a programar una segunda sesión donde también ya Joaquín esté, eh, pues, de tiempo completo toda la, la emisión, donde, eh, pues, en un futuro próximo vamos a seguir abordando temas interesantes de deducciones autorizadas. Quiero agradecer a toda la gente que se conectó. Muchas gracias, por favor. Denle me gusta, compartan. Vamos a terminar aquí nuestra emisión de hoy de Contacto Fiscal Radio. Para todos ustedes, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, también por irnos siguiendo semana tras semana en este es su programa de Contacto Fiscal. Vamos a terminarlo aquí. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Y pues estamos aquí atentos, ¿no? Recuerden que queda la grabación. Quedan nuestros canales de contacto, YouTube. Pueden escucharlo de manera diferida también en Spotify. Y bueno, cualquier duda, algo que quieran agregar al tema, pues ahí está la cajita de comentarios del de video de Facebook. Cuídense mucho. Un bendecido fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en Contacto Fiscal. Radio. Muchas gracias. Hasta luego.